0: Merci d'être avec nous dans Essentiel aujourd'hui, premier jour de cette semaine consacrée sur RCJ à la résistance et à la figure de Jean Moulin. Tous les jours de 11h à 13h, à la fois dans Essentiel et dans le journal de 12h, nous allons vous parler de résistants, de résistantes, de la résistance, de la résistance communiste, de la résistance juive, de toutes les formes de résistance et de ceux qui se sont levés face à l'occupant, face à l'Allemagne nazie. Pierre Lubeck bonjour.
2: Bonjour Sandrine.
0: Alors Pierre je vais parler un petit peu de vous euh, et après on parlera effectivement et de vous et de votre famille euh, à travers ce livre 1943, la chute du réseau de Sally Greenvogel. Pierre Lubeck vous êtes né en juillet 1943 à Châteauroux en zone libre. Euh, vos parents venus d'Europe centrale dans les années 20 s'étaient réfugiés en France. Vous êtes euh, diplômé d'HEC, vous êtes diplômé de Sciences Po, vous êtes licencié S Sciences Économiques, l'ENA également, oui. c'est la suite logique généralement mais bon, enfin bon, HEC Sciences Po il quand même s'accumule, hein, si vous me permettez. Euh, vous avez été inspecteur des finances, euh, vous êtes devenu directeur régional de la SNCF, puis directeur financier euh, de la SNCF, et euh, c'est votre. Vous avez écrit trois livres. Euh, D'abord La Shoah, héritée du silence en 2012, en 2016 Moment sauvé, vagabondage bondage dans le théâtre de ma mémoire, et puis ce troisième ouvrage 1940... 1943 pardon La chute du réseau de Sally Green Vogel. Et j'ouvre une petite parenthèse pour dire que euh, avec un parcours... Euh, bah C'est bien de, de raconter aussi des parcours incroyables euh, comme le vôtre, qui euh, sont souvent les parcours qu'ont connus euh, ceux qui sont nés euh, pendant la guerre ou juste après la guerre, qui sont des parcours républicains, qui sont des parcours faits par euh, l'éducation, le courage, le travail, euh, la méritocratie et, et, et le fait d'accéder aux plus hautes fonctions, euh, effectivement, d'une entreprise, enfin, d'une entreprise nationale comme, comme la SNCF. Voilà, ça c'était la parenthèse et je crois que tout le monde a compris le message. Maintenant, non. Pierre Lubeck, euh, 1943, la chute du réseau de Sally Greenvogel. Je vais commencer par une question très simple, et ensuite on va détailler le livre qui est incroyable dans ses, dans ses archives, dans ses détails, dans ses photos, dans, euh, dans tout ce que vous avez réussi à retrouver. Qui était Sally Greenvogel
2: euh, Sally Greenvogel était, était le cousin germain de ma mère... Euh... Moi, je, je l'ai un peu connu, euh, puisqu'il il a été déporté. Enfin, je raconte, on va revenir là-dessus sur mais son oui. histoire, bien entendu. Il a été déporté, mais je savais qu'il était, enfin, était revenu de déportation vivant. Et, euh, et je l'ai connu euh, assez bien dans les années... Euh, 50, 60. J'étais encore jeune, euh, surtout dans les années 50, euh, mais j'ai quand même un souvenir de lui. Il est mort en 75, donc euh, euh, voilà. Je... Mais euh, le souvenir que je garde de lui est celui d'un homme euh, finalement assez gay euh... Souvenir très trompeur par rapport à la réalité, oui, à hein, à je m'empresse de le dire. Ouais. Mais moi, c'est le souvenir que j'en avais avant, avant de plonger dans cette histoire. Euh, C'était un homme qui aimait raconter des, ce qu'on appelle des histoires juives. D'ailleurs, je, je cite raconter, une d'entre ouais. elles qu'il qu m'avait raconté et qui m'avait beaucoup plu. Euh, C'était un homme charmant, doux, euh, beau, euh, voilà, simple. Euh, et son histoire est fantastique.
0: Alors, on va la raconter, son histoire Vous venez de la raconter oui, Je, que, je que, voudrais oui. d'abord
2: dire. Que, oui, enfin, ça, ça un peu la suite, excusez-moi. Euh, J'ai écrit donc le, le premier livre que vous avez cité il y a dix ans, euh, La Shoah héritée du silence. L'écriture de ce livre venait d'une découverte de, de lettres écrites par ma mère à son frère pendant la guerre. J'avais mmh. découvert ces lettres en 2008 et je ne connaissais pas du tout leur existence et ces lettres m'ont bouleversé, m'ont appris beaucoup de choses, etc. Et je, je me suis lancé dans l'écriture d'un livre sur, euh, disons, la, ma découverte de, de la Shoah à, dans le temps, dans ma jeunesse et puis euh, ma famille à travers la Shoah telle que je pouvais la retracer. Et dans ce livre, je parlais un petit peu déjà de Zali Greenfogel et notamment je, je citais l'histoire juive dont je vous parlais. Mais euh, j'en parlais fort mal, malheureusement, euh, mais je n'avais aucun élément pour en parler, autre que les quelques souvenirs que j'avais de lui, qui étaient des souvenirs, comme je vous le dis, plutôt, plutôt, plutôt gais.
0: Allez, Et, allez-y, oui, oui. Et,
2: et, et, et là, euh, tout d'un coup, par euh, le hasard des circonstances, dix ans après ce livre, je, je, je suis tombé sur une mine d'informations assez extraordinaire euh, <coughs> qui, qui m'a complètement fait changer, euh, évidemment, la vision que j'avais de lui et, 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 et m'a montré un personnage, en fait, de, de tragédie. Mmh. Euh, voilà et, et, et donc j'ai voulu réparer en quelque sorte, je dis d'ailleurs la première phrase dites, de mon livre, c'est oui. ce livre est une réparation. Voilà, et, et vous le
0: dites un petit peu plus tard, euh, Pierre Lubeck aussi au deux tiers du livre, vous dites euh, qu'il y a une profonde, quand vous avez découvert toutes les archives euh, dont on va parler vous dites l'incompréhension n'est qu'envers moi-même, comment ai-je pu pendant 15 ans alors que je n'étais plus un enfant, ignorer à ce point ce que vécu Salim, mon grand cousin euh, que je voyais euh, parfois
2: Voilà, exactement je, 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 je m'en veux encore maintenant, en quelque sorte, d'être passé à côté euh, de la réalité de, 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 de cet homme et Mais de, de, de son action, voulait. de ce qu'il ouais. avait fait et de ce qu'il faisait encore, d'ailleurs, au moment où je le oui, voyais, ouais. euh, puisqu'il avait une action essentielle au sein de l'amicale de Mauthausen et moi, je l'ignorais.
0: Euh, vous l'ignoriez parce que, comme beaucoup, comme la plupart, juste après, ils n'ont pas parlé.
2: Ils n'ont pas parlé euh, ils n'ont pas parlé, je dirais, à l'extérieur du cercle des oui. déportés. Euh, évidemment, entre eux, ils parlaient beaucoup. Euh, mais euh, à l'extérieur, pour eux, c'était extrêmement difficile parce que ce qu'ils disaient était indicible et, et, et presque inaudible. Euh, en tout cas, incroyable au sens propre du terme. Ah oui. et, 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 et donc, euh, ils parlaient peu. Euh, alors, peut-être ont-ils parlé à mes parents, enfin lui, à, à sa cousine, à ma mère, je ne sais pas, mais mmh. ma mère ne, ne m'a jamais mère, euh, retransmis euh, ce qu'il lui aurait éventuellement dit.
0: Alors, euh, vous, euh, enfant, vous êtes en 43, euh, je l'ai dit, Pierre Lubec, vous avez été euh, caché avec vos parents, comment ça s'est oui, passé Oui,
2: nous étions... ben, mes parents étaient cachés dans un petit village qui s'appelait Meun, par villedieu dieu près mmh. de Châteauroux, à une quinzaine de kilomètres de Châteauroux. Ils avaient euh, pu être... Euh, euh, caché là euh, par euh, les bons soins du beau-frère de mon père, dont je parle dont aussi dans la aussi, dernière partie ouais. du livre, euh, qui lui euh, a vécu une véritable tragédie également, euh, je dirais même pire que, que, que Zali, en, en, à la fin en tout cas. Et euh, il, euh, il détenait, euh, ce beau-frère de mon père, une petite, chemise, une petite usine de chemises dans, dans le Berry, et donc il a fait venir euh, l'essentiel de la famille là-bas. Il a bien fait il a très très bien fait, Il sinon je ne serais bien. pas peut-être <rire> ici avec vous.
0: C'est euh, clair. Alors vous dites aussi au début du livre, euh, Pierre Lubeck, vous parlez des coïncidences et vous allez nous raconter la première coïncidence qui se, euh, va se passer dans un, dans un autobus euh, pour, euh, qui allait ou qui revenait de, de la Maison d'Isieux, mais vous dites aussi au début, ce livre est aussi un hommage, un hommage à des résistants qui, combattant dans l'ombre, ne sont pas ensuite passés dans la lumière de l'histoire. C'est le pourquoi aussi de notre semaine spéciale euh, sur RCJ, cette semaine consacrée à la résistance. Et on va parler évidemment euh, mercredi et jeudi de la figure de Jean Moulin, figure, on va dire, ô combien célèbre et ô combien importante. Mais nous voulions aussi, à travers votre cousin et à travers tous les autres, parler euh, eh bien, de ces figures de résistants qui, eux, euh, sont moins connus. Euh, alors, Isieux, octobre 2018, que se passe-t-il Pourquoi vous allez à Isieux
2: alors, je vais à Isieux parce que euh, d'abord, euh, euh, un, un petit cousin, un cousin de ma mère euh, qui s'appelait le petit Gilles Sadowski qui avait 8 ans à l'époque, en 1944, a été euh, un des 44 enfants d'Izieux. Mm -hmm. Donc, euh, il y a longtemps que je voulais aller à Isieux et bon, le hasard euh, des, 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 des choses a fait que, que j'ai pu y aller à ce moment-là. Euh, je, je me suis placé dans l'autocar qui conduisait depuis Lyon à Isieux à côté d'un jeune homme euh, que je ne connaissais pas et nous avons commencé à discuter et, et, et il s'est avéré que c'était un, un historien euh, travaillant sur les archives, notamment les archives de la préfecture de police de Paris. Et dans la discussion, euh, j'ai été amené à lui citer le nom de Zali Greenfogel. Il me demandait s'il y avait eu des déportés dans ma famille, s'il y avait eu des survivants. Donc je lui ai dit oui, un, un survivant, un cousin de ma mère. Euh, comment s'appelle-t-il Zali Greenfogel. Comment vous dites Zali Greenfogel Mais je connais parfaitement ce, son <rire> dossier. Euh, un, et il me dit, euh, ce qui m'a vraiment surpris, euh, c'était incroyable comme coïncidence, que je, je me serais assis à deux, deux, deux de places voilà, derrière, que vous euh, le jamais livre n'existerait pas. Bon, oui. Et il me dit... je. je je connais parfaitement le dossier, c'est un des dossiers les mieux documentés de toutes les arrestations de réseaux de résistance à Paris. Euh, et je vous l'envoie demain par, par mail. Et, et le lendemain, j'ai reçu euh, près de 200 pages d'archives dont je ne savais à vrai dire que faire. Il fallait d'abord les déchiffrer, oui. c'était assez compliqué. Mais oui, et il y a et ça parlait de livres. beaucoup de gens que oui. je ne connaissais pas du tout, etc. Donc j'ai laissé ça euh, dans un premier temps, euh, un peu dans un coin. Et, euh, et ce qui a été le deuxième déclic, euh, bon, après j'y serais peut-être revenu de toute façon, mais ce qui a été le deuxième déclic, c'est un, un message d'une autre historienne qui n'avait rien à voir avec le premier, qui vit dans le sud de la France et qui m'a dit, mais il, vous savez, qui avait lu mon premier livre euh, sur la Shoah euh, du silence, Hérité du silence, oui, oui et, et qui me dit, mais vous parlez dans votre livre euh, de deux personnes de votre famille déportées par le convoi 77 du, du 31 juillet 1944, savez-vous qu'il existe une association? Convoi voit 77, dont l'objet est de faire écrire par les élèves des écoles européennes la biographie euh, des déportés de ce qu'on voit, chaque école, enfin, chaque classe voit. prenant un, un déporté. Je trouvais l'idée magnifique. Et euh, je me suis inscrit, bien sûr, à cette association, pour, au titre de ces deux personnes de ma famille dans ce qu'on voit. Et euh, quelques mois après, enfin un peu de temps après, j'ai reçu un message disant qu'une enseignante polonaise euh, prenait en charge la biographie précisément de Zali Greenfogel. Et donc pendant un an et demi à peu près, euh, j'ai euh, échangé par mail, par Skype, par Zoom. Euh, avec cette, avec cette enseignante polonaise. polonaise ouais. Qui vit à Varsovie, avec ses élèves varsoviens, dans un lycée, le meilleur, un des meilleurs lycées de Varsovie. C'était des élèves de, de première qui allaient mmh. passer en terminale. Et euh, ça a été un des échanges fantastiques. Cette femme était merveilleuse. Elle a énormément de qualités. D'abord, elle était, bon, c était une, euh, Elle était très rigoureuse. Elle voulait absolument tout comprendre. Quand, dès qu'un détail euh, la chiffonnait, elle y revenait dix fois. Enfin bon. Et euh, en plus, elle était catholiques, ce qui me plaisait beaucoup. Je, je, je souhaite que toutes ces histoires dépassent les bien seuls juifs, bien entendu. C'est Donc, but, hein, ouais. euh, donc euh, voilà. Nous avons eu des échanges très chaleureux. Très, très chaleureux. Et, euh, et je me suis retrouvé euh, parce que nous avons travaillé. Elle, de son côté, euh, elle a trouvé des choses que je ne connaissais pas. Moi, j'en ai trouvé d'autres que je mmh. lui ai communiquées. Et je me suis retrouvé euh, il, y a, il y a un an à, à la tête donc d'un monceau de documentation sur l'ensemble du réseau. Auquel participait, on va y venir, bien oui. sûr, euh, Zali Greenfogel. Et, et j'ai pensé qu'en plus de la biographie qui serait mise sur le site du Convoi 77, qui est quand même un petit peu confidentiel, il, il, il était nécessaire, que... c'était oui. pour moi une obligation, qu'existe euh, quelque part un, un, un ouvrage qui, qui relate... Euh, ce qu'ont vécu et ce qu'ont fait ces, ces, ces gens-là. Et, et donc, je me suis attelé à, à l'écrire.
0: Un sacré euh, boulot, c'est le moins qu'on puisse dire. On va rentrer dans, dans le cœur du sujet, mais je voulais juste euh, citer également un extrait d'un discours que vous avez prononcé en, en mai 2015. Vous dites que vous étiez avec votre famille à, à Oser. Euh, C'était quoi, Oser
2: euh, C'était la, euh, la, la, la commune où, où était caché le... mon beau-frère.
0: Voilà. Euh... Et, et vous parlez à ce moment-là, effectivement, de, euh, bah, des... des... Euh, de, de la déportation et vous parlez des, euh, des résistants et vous dites euh, on ne saura jamais combien ils furent ni qui ils furent, ceux-là qui écoutèrent ce que dictait leur conscience ou leur foi des réseaux, des filières de sauvetage d'enfants se créèrent ou ouvraient conjointement et dans la clandestinité des organisations juives des responsables religieux, catholiques et protestants et des non-croyants pour mettre à l'abri les enfants en les faisant passer en Suisse en les cachant dans des familles, dans des couvents dans des maisons d'accueil, beaucoup de ceux qui organisaient ou isolés ont réalisé cet immense sauvetage ont emporté avec eux ce secret. Souvent leurs familles elles-mêmes n'en ont jamais rien su. On ne peut connaître que la partie émergée de cet iceberg de solidarité. Il faut continuer un petit peu plus loin avec évidemment euh, Simone Veil et, euh, et les justes. Euh, C'est exactement ça, on a au cœur là de notre de notre semaine spéciale. On ne saura jamais combien ils furent ni qui ils furent. Et en même temps, il est de euh, notre devoir à chacun de euh, voilà de remonter ce qu'on peut remonter et de raconter histoire par histoire
2: C'est exactement ça. J'ai voulu, euh, ayant euh, à ma disposition cette euh, documentation euh, que je trouvais extraordinaire, euh, j'ai voulu qu'elle ne sombre pas dans l'oubli euh, et, 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 et qu'existe euh, ce qu'on peut appeler un, un pavé de mémoire, mais <rire> pavé au sens, non, <rire> non pas ce, ce qu'on met sur le trottoir, non, mais, 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 mais le pavé littéraire. Euh, voilà. euh... Avec, avec
0: beaucoup de photos aussi, hein. on y reviendra. Avec... Alors, est-ce qu'on peut commencer par votre grand-mère, Golda
2: alors, ma grand. Oui, alors, ce livre m'a aussi permis, euh, enfin, euh, permis, m'a bouleversé d'ailleurs,
0: mmh.
2: euh, parce qu'il m'a donné la clé, euh, la solution que je ne connaissais pas il y a dix ans, lorsque j'ai écrit mon premier livre sur la déportation de ma, de ma grand-mère, oui. la, la mère de ma mère. Euh, je, je, en, en, en quelques mots. Euh, Ma... Donc, mes parents étaient dans le Béry. Euh, mon oncle, le frère de ma mère, était hospitalisé, gravement blessé pendant l'offensive de 40 à... Il était à l'hôpital. Et, et, et mes grands-parents, donc, euh, étaient restés à Paris euh, à cause euh, du, du, de leur fils qui, qui, qui était vraiment en très, très mauvais état à l'hôpital. Et, et le... mon grand-père a été déporté dans la Ralph du Veldiv. C'était donc en 16 juillet 1942. Mm -hmm. et, et ma grand-mère est restée seule. Et... Et à ce moment-là, euh, mon oncle a demandé à ma mère, ça je l'ai su par les livres oui. que j'ai trouvés en, en 2018, euh, mon oncle a demandé à ma mère de, 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 de faire venir en fait le, leur mère, de, qui, qui restait seule à Paris, de la faire venir dans le Berry avec nous. Et ma mère refusé et ça c'est quand j'ai quand j'ai appris ça c'était pour moi tout à fait bouleversant parce que j'ai pensé Bien. ensuite au, au fardeau de responsabilité morale que ma mère a dû porter euh, toute sa vie, toute sa vie euh, sur la déportation de sa propre mère alors elle avait refusé pourquoi bah, parce que euh, elle avait construit toute une légende sur, autour de notre arrivée dans le Berry et euh, bon une juive polonaise qui ne parlait pas le français euh, bon démolissait la légende enfin bon c'était très dangereux c'est
0: terrible ouais. et en même temps on peut pas voilà, ne pouvait pas on savoir peut, et, ce qui était la bonne et de... en
2: plus ma mère n'avait aucune Conscience de ce qui pouvait arriver. Oui, fait enfin, on ne savait pas que la déportation voulait dire « on déporte pour tuer bon, ». Donc euh, voilà. Et, euh, et alors en fait, ma grand-mère a été déportée euh, huit, jours, euh, huit jours avant ma naissance, donc en, le, le 6 ou 7, euh, le 7 juillet 1943. Euh, euh,
0: donc et, euh, et, voilà. et,
2: et elle a été déportée. Et je, et je ne savais pas pourquoi, juste ce jour-là, les, 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 les policiers étaient venus la chercher pour la, pour, pour l'amener à Drancy. Enfin, d'abord au dépôt et ensuite à Drancy. Et, et les archives là, euh, les archives sur Zali Greenfogel, sur ce, la filature de son réseau, m'ont donné la clé. Ça c'était hein, absolument incroyable, c'est une coïncidence aussi hein, invraisemblable. Mm -hmm. Il se trouve que le premier jour où Zali Greenfogel est filé par les renseignements généraux, donc ils le suivent, ils le, ils le filent, ils voient qu'il euh, euh, qu il, euh, il est dans un restaurant euh, avec euh, un des responsables du réseau, dont on parlera peut-être tout à l'heure, mm -hmm. Joseph Ilman, et il se quitte et... Et le, le policier le, des renseignements généraux qui sur sa fiche, il rend visite, euh, il va, euh, on, il le suit dans le métro, mmh. et, et il rend visite à euh, Madame Carpinel, il écrit mal l'orthographe, C-A-R-P-I-N-E-L, alors qu'elle s'appelle Carpinère. K-A-R-P-I-N-E-R, -E mmh. euh, au 11 rue du Cher. <rire> et le fait d'écrire avec une faute d'orthographe, montre qu'il il, il, n'a pu l'apprendre qu'oralement. Mmh, mmh. Donc, oralement, par la concierge. Il là, a demandé voilà. à la concierge qui, qui habite là. Et entre parenthèses, il met juif polonaise. Ça veut dire que ça, il n'a pas pu l'inventer non plus. Donc là, ça veut dire que c'est la concierge qui lui a dit c'est une juive polonaise qui habite là. C'est la concierge un... qui a dénoncé. Et, et, voilà. et, et donc, j'ai la, la, la clé de la dénonciation de ma grand-mère, la concierge de l'immeuble où elle vivait.
0: Quasiment 80 ans après. Ouais, oui,
2: 80 ouais, ans après.
0: 80 ans après, quasiment jour ouais, pour voilà. jour. Là. Alors, euh, effectivement, la, la, la filature, on va à parler de Sally Greenvogel, maintenant, euh, lui-même. Euh, comment est-ce qu'il... Est-ce que vous savez, alors, moi, j'ai qui ai lu le livre, j'ai quelques éléments, mais qu'on explique bien à nos auditeurs, comment est-ce qu'il est rentré euh, en résistance Il était alors, juif oui, et communiste.
2: Voilà, il était euh, juif et, et communiste. Il est <rire> oui, cumul. Et, euh, et résistant. Euh, mais il y a eu beaucoup de cumuls de cette sorte. <rire> euh, il était euh, d'origine polonaise, euh, juif polonaise, euh, sa famille... Euh, il était né à Varsovie en, 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 en 1919. Mm. En en 1921, la famille euh, quitte la Pologne euh, pour 30, enfin, beaucoup de raisons, je suppose, mais l'antisémitisme en était une. Et ils s'établissent à Berlin. Et donc, en fait, il a l'âge de deux ans quand il arrive à Berlin et il va vivre toute sa jeunesse jusqu'à l'âge de 14 ans à Berlin. Mmh. Donc, de fait, il est euh, sa, langue, euh, sa langue habituelle est, est l'allemand. Il est totalement germanophone et même accent berlinois. Et en 1933, évidemment, la famille quitte Berlin et mmh. vient à Paris. Et arrivant. Euh, et, et lui avait déjà, euh, dans... il n'avait que 14 ans, mais il avait déjà des, des, des amitiés communistes, semble-t-il, mmh. dès, euh, dès son, la fin de son séjour à Berlin. Et il va retrouver un certain nombre de, 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 de communistes berlinois euh, non juif, euh, ou juif, enfin les deux d'ailleurs, euh, qui euh, fuit également le nazisme. Et il va, euh, à partir de 1933-1934, euh, être dans les cercles. Euh, lui, il est ouvrier, il travaille euh, chez, avec son père euh, dans le cuir. Et il est, euh, y avait beaucoup d'ouvriers juifs dans le, dans, euh, dans, 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 qui, qui étaient en même temps communistes à l'époque, oui. ça se faisait beaucoup. Et, et, et donc, il est, il est dans ces cercles-là. Et, euh, et très vite, il rentre en résistance, en fait, euh, bien avant le, la résistance officielle du Parti oui. communiste, dès la fin 40. Il euh, y a même dès un, témo un, un témoignage même de résistants. Robin ouais. Rubinstein qui dit que dès le, dès le lendemain de l'entrée des Allemands dans Paris, il distribuait déjà des tracts.
0: Alors, il distribuait des tracts, ça c'est un aspect, et puis c'était un, euh, un réseau de euh, faux papiers. Euh, il transmettait des faux papiers pour les MOI. Alors, comme on est au début juillet, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en, en Vacances et que le but euh, sur RCJ c'est toujours d'être le plus pédagogique possible et de leur apprendre. C'était quoi les MOI, Pierre Lubec bah,
2: les, les MOI ça veut dire main d'œuvre immigrée mmh. et euh, c'était un, une organisation qui était dans l'orbite du Parti communiste français euh, mais qui regroupait euh, les étrangers donc euh, principalement, mais pas uniquement, des Juifs. Le groupe mm -hmm. Manouchian était, était, un, était dans la, la, ouais. la, la, la MOI. Enfin, moi, je dis MOI, mais on peut dire, oui, oui. dire l'un ou l'autre. Et, euh, et donc, c'était une organisation où il y avait beaucoup de cellules qui ne communiquaient pas entre elles, évidemment. Chaque, dans la résistance, euh, moins Chacard on en de... sait, mieux, mieux on se porte. porte. Et, et, et donc, euh, il y avait beaucoup de cellules, mais tout ça était quand même organisé chapeauté en haut par un certain nombre de responsables de, de, donc de la euh, MOI, main-d'œuvre immédiatrice. Satellite, on peut dire, du, du, du PCF. Et donc, Zali Greenfogel est membre de la MOI et il est euh, même euh, probablement, enfin il, il est un des fondateurs du réseau, du réseau. Euh, que l'on appelle le travail allemand à Paris, en France. Alors, le
0: travail allemand, ça aussi, c'est un aspect euh, de, de la résidence que je ne connaissais pas et qui est extrêmement euh, intéressant. C'était une manière de faire semblant, vous allez me dire si j'arrive à, à résumer, euh, de faire semblant d'être du côté des Allemands, mais du côté du peuple allemand et de casser, entre guillemets, l'image euh, des, des nazis, l'image d'Hitler à l'intérieur euh, du peuple allemand en, en leur parlant et en leur disant, mais euh, Hitler va perdre, euh, si vous êtes des vrais Allemands, il court. Enfin, euh, avec ces arguments-là, finalement. Oui,
2: exactement. C'était des arguments essentiellement patriotiques, mmh. patriotiques allemands, et, euh, et ils il visaient, euh, on ne peut pas vraiment dire le peuple allemand, parce qu'ils n'avaient pas d'audience auprès du peuple allemand, mais la Wehrmacht en mmh. France, c'est-à-dire les soldats allemands en France. Et leur but, en fait, était de faire déserter euh, les, soldats, les soldats allemands, d'essayer de les convaincre que la partie était perdue pour eux, que Hitler était un gangster qui les menait euh, en enfer, et, et qu'il fallait euh, l'abandonner ce, ce navire et, euh, et passer et de l'autre côté. Mmh. Et, il, et si, vous voulez, si on veut résumer, c'est que pour que l'Allemagne survive euh, après guerre, la guerre qui sera perdue par l'Allemagne, disent-ils, de toute façon c'est obligatoire, euh, pour que l'Allemagne survive après, euh, « il faut, il, faut, euh, il faut se débarrasser d'Hitler. » euh, voilà. Et l'anti-allemand, en fait, c'est Hitler. Car c'est lui qui conduit l'Allemagne à l'armée. Ça aurait pu marcher. Euh, C'était le langage, ça, de, le langage de De Gaulle, ouais, hein, quand, quand oui, il, disait, euh, il disait en fait la même chose, euh, enfin, de, du côté français, que Pétain n'était pas la France. Et, 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 et le, leur langage, c'est dire « Hitler n'est pas l'Allemagne, et l'Allemagne, c'est autre chose, on ne peut pas être... Euh, » Le monstre que l'Allemagne est devenue. Et, et alors, il, il rédige des journaux, mmh. il rédige des tracts. En
0: allemand, bien sûr. En allemand,
2: tout est en allemand. Et il, 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 il diffuse euh, au maximum ces journaux et ses tracts dans les lieux où se trouvent les soldats de la Wehrmacht. Alors, c'est des casernes, bonflé, bien sûr. Hein, Alors, même. il balance ça par-dessus les murs. Et ouais. Il ne rentre pas dans les casernes, c'est un peu difficile. Mais il, euh, dans les cafés, les cinémas que fréquentent les Allemands, etc. etc. Donc, euh, leur travail est à la fois un travail de rédaction, donc rédaction euh, de, de textes les plus convaincants possibles, et puis un travail de diffusion. Et tout ça sorti bien sûr de fabrication de faux papiers. Ils ont tous dans la clandestinité, oui. ils ont tous une fausse identité, bien entendu. Ils en ont même plusieurs. Mais bah, et, oui, bah, comme euh, ça on est, on avait trois ou quatre <rire> fausses identités.
0: Alors, ce que vous dites aussi dans le livre, euh, Pierre Lubeg, vous dites que euh, Sally avait un rôle important, un rôle pivot. C'était le numéro 2 en fait de ce réseau dit MOITA euh, avec donc Sally et euh, le, le chef de ce réseau qui était euh, Joseph Hulman. Mais ce que vous dites aussi, c'est que ce réseau euh, n'était pas spécifiquement juif et même il ne l'était que que minoritairement. Et vous dites, ce n'est pas en tant que juif que Salih fut arrêté, interrogé, puis livré euh, à la Gestapo, mais en tant que communiste. Exactement. Et ça, c'est très important parce que euh, bien, ensuite, effectivement, il ne va pas être traité euh, comme un juif, même s'ils vont savoir qu'il est juif, mais il va être traité comme un communiste. Et ce n'est pas pareil.
2: Euh, oui et non. Je vais vous ai... expliquer. <rire> c'est compliqué. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais <rire> il, il est arrêté comme communiste, c'est clair. Puisque le, le, la... la... Je fais une petite parenthèse d'ailleurs là-dessus. Les, les renseignements généraux traquent, euh, traquent les communistes. Ils les traquent en vertu d'un décret loi de 1939 qui qui euh, qui, est, qui avait été pris euh, au moment du pacte germano-soviétique et pour euh, intelligence euh, comment dire pour complaisance avec mmh. Hitler. Et donc c'est au nom de la complaisance avec Hitler qu'ils arrêtent des résistants anti-hitlériens et les livrent à la Gestapo. C'est ahurissant. Moi, je n'avais jamais réfléchi sous cet angle, mais c'est ahurissant de voir le degré d'ignominie de la oui. police française qui livre euh, des personnes à la Gestapo dont le seul but, la seule action était d'essayer de dissuader des soldats allemands de suivre Hitler. Eh bien, ça, ça mérite d'être livré ça, ça à la Gestapo. Pour la c est, c est, je, je trouve ça glaçant. Et, et, et donc, il est arrêté dans le cadre du coup de filet donné par ce réseau. Il y a eu, il y a eu des filatures avant. Enfin, je raconte beaucoup les filatures. C'est impressionnant de voir les filatures la manière très très précise dont ils décrivent les choses. Les policiers qui, qui filent les uns et les autres. Les filatures s'enchaînent. D'ailleurs, euh, euh, un tel rencontre un tel. On voit, on voit une rencontre. C'est incroyable le
0: nombre de détails. Voilà. On voit une
2: rencontre. Alors, au début, évidemment, les policiers ne pas, connaissent pas les identités. Ils ne savent pas de qui on parle, mais et il leur donne des surnoms en fonction du lieu où ils ont été vus. Et puis, ils les suivent. Et puis, un tel suit un tel. Et puis, comme il a rencontré une autre personne, bah, c'est cette autre personne qui est suivie ensuite, qui en rencontre une troisième, etc. Et comme ça, on, met un, on fait un coup de filet sur, sur 20 personnes. Alors, ils sont arrêtés donc, en tant que communistes, livrés à, à la Gestapo. La Gestapo les emprisonne à Fresnes et les interroge, évidemment, en les torturant. Alors, c'est là où je... Euh, bien sûr, ils, ils sont traités donc d'abord euh, comme communistes en tant que tels. Ils restent six mois à la prison Fren, de d'Espène. Ouais. ils est torturé pendant six mois. Et, et des et, tortures très, très... Euh, là là où, quand même, il y a une petite distinction entre ceux qui sont juifs et ceux qui ne sont pas juifs dans ce réseau, il y a à peu près la moitié de juifs en fait, mmh. et la moitié de non-juifs. Euh, c'est que les juifs, ensuite, après freine sont envoyés à Auschwitz, et les non-juifs sont envoyés pour les hommes à Buchenwald et pour les femmes à Ravensbrück. Mm -hmm. Donc il y, y a quand même une, 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 une petite une... différence une... Ouais. de Alors, traitement final. Ce
0: que vous dites aussi euh, sur les, 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 les différences, vous dites, c'est au vu de ces 20 interrogatoires donc on parle des 20 interrogatoires euh, à, à Fresnes, euh, que les membres du réseau furent jugés, évidemment entre guillemets, et condamnés. Vous dites les nazis massacrés oui. en masse sans procès, les aides jugés indignes de vivre, euh, d'abord en Allemagne, les handicapés, puis partout en Europe, avec un acharnement absolu, les juifs, et lorsqu'ils en trouvaient les mais les résistants, selon la procédure qu'ils avaient soin de respecter, devaient être jugés et le jugement pouvait y prendre du temps.
2: Oui, c'est ahurissant là aussi. C'est un mélange de... Il euh, y a un mélange de la... De la comment dire de... Euh, la, 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 la barbarie nazie telle qu'elle s'est exprimée de, euh, de façon industrielle, scientifique, etc., mmh. à l'égard des Juifs, et, et en même temps, les procédures bureaucratiques nazies qui, qui continuent à fonctionner. Et en fait, Zali est, 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 est pris un peu en tenaille entre les deux. Est, on l'envoie, il est, il, est, il, est, il est interné à Fresnes, on l'envoie à Auschwitz, parce qu'on bah voilà, envoie les Juifs à Auschwitz, mais entre-temps, son procès, si je puis dire, entre il guillemets, continue. continue. Ouais. Et, et ça va le rattraper. Alors ça, c'est ahurissant. Ça va le rattraper. Il, euh, après Auschwitz, lorsqu'il euh, y a les marches de la mort, euh, Zali euh, effectue la marche de la mort, se retrouve à Mauthausen. De Mauthausen, il est envoyé au camp annexe d'Ebenzé, qui est un camp très, très dur. Il travaille mmh. dans les mines de Chaux et c'est ça qui lui a ruiné d'ailleurs la santé. La santé oui. Il est mort jeune. Et lorsqu'il est à Ebensee, la Gestapo, qui a fini d'instruire le procès de ce réseau en France décide de le fusiller. Mais c'est ahurissant, parce que à Ebensee, on mourait comme des mouches. Les capots, les gardiens s'amusaient à tirer sur les prisonniers, et quand mmh. ils n'avaient pas tué assez, ils, 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 on les grondait. Non, ils, mais... ils, et et, et, et néan, néanmoins, on le rapatrie à Mauthausen pour le fusiller. Et Là, coup de chance extraordinaire de Zali, il a eu quand même mmh. euh, certains coups de chance dans sa vie, euh, il tombe malade avant d'être fusillé, et là aussi la bureaucratie allemande je suppose a ses règles, on ne fusille pas quelqu'un de malade, on le soigne d'abord. Donc est que... il, est, il est envoyé ouais. aux rivières, euh, à l'infirmerie de matthausen et... Le camp est libéré avant qu'il soit fusillé.
0: Ce que vous dites aussi dans les, dans les notes, vous dites qu'on retrouve cette chance aussi inespérée que salvatrice, intervenant souvent au moment le plus critique au seuil de la mort, notamment dans l'Aside Primo Levi, d'Imre Kertetsch et, et d'Elie Wiesel. Oui, il y a tout, ouais. tout les,
2: tous les survivants, finalement, tous ceux qui sont revenus bah ont eu à un moment ou à un autre un de coup chance. de chance incroyable, parce que leur destin, enfin, tout était fait pour qu'ils qu meurent, tout était fait pour qu'ils meurent.
0: Alors, dans le, dans le livre, euh, Pierre Lubeck, je vous le remontre à la caméra, 1943, la chute du réseau de Sally Greenvogel, avec, euh, avec sa photo euh, en couverture. Euh, ce qui frappant aussi, effectivement, c'est le nombre de, de, de détails que vous avez réussi à retrouver avec, euh, avec cet historien, et c'est aussi la manière dont euh, la Gestapo euh, raconte les filatures. C'est-à-dire que euh, c'est extrêmement précis, c'est extrêmement détaillé. Effectivement, quand vous parlez de bureaucratie, on comprend très bien comment euh, ils arrivaient, avec l'aide de quelques concierges et autres, à retrouver à retrouver. Euh, retrouver c'était pas gens. la Gestapo,
2: là, c'était oui, les renseignements oui, généra -français. Généraux Français. Oui, 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 oui. Euh,
0: mais ce que vous racontez dans le livre, enfin ce que vous détaillez, c'est absolument incroyable oui, finalement.
2: Oui, oui c'était enfin pour moi une découverte. Je ne savais pas que ça pouvait fonctionner comme ça, mais c'est effectivement euh, assez ahurissant. Et...
0: À ce point-là, de filature, de détail et de euh, décortiquer finalement, membre par membre, les gens du réseau oui, et de remonter oui. comme ça.
2: Y a, y a enfin, J'ai essayé de raconter dans le livre l'histoire de chaque personne de ce réseau, pour autant mmh. qu'on puisse la connaître, mais enfin, en tirant quelques fils sur Internet, on arrive. J'ai même retrouvé des, 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 des personnes qui les, qui les ont connues. Enfin, je raconte tout ça dans le livre. Et il y a des histoires extraordinaires. Je ne ouais. sais pas si on a encore un on peu de temps. temps. On a euh, Par exemple, l'histoire d'Esther de, euh, Arras et, et, et Willem Adam, mmh. c est, c est, c est, alors, qui faisait partie du, du réseau. Willem Adam euh, n'est pas juif, c'est un Allemand. Euh, communiste. Euh, sa femme, Esther Arash, est, est, est juive d'origine polonaise. Ils sont arrêtés tous les deux dans le coup de filet, le même coup de filet qui a arrêté Zali, à, donc euh, 19-20 novembre 1943. Euh, 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 ils sont arrêtés à leur domicile où, où se rendait Joseph Hulman, qui était filé à ce moment-là, qui était le numéro un du réseau, qui est arrêté aussi. Et Esther Arrache, a priori, on n'a rien contre elle, mais au moment de l'arrestation, on la voit déchirer une lettre en yiddish. Alors, bon, c'est un motif suffisant pour l'arrêter, évidemment. Et elle est livrée à la Gestapo comme les autres. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à Fresnes, où elle était internée en même temps que son mari, les Allemands ne savent pas qu'elle est juive. Il aurait su, je pense, que son traitement aurait alors, été différent. Alors
0: qu'ils disent, voilà, le résultat de la perquisition donne simplement un feuillet manuscrit en yiddish dans le tiroir de la machine à coudre sur elle. Lors de son arrestation, ils écrivent néant.
2: Voilà, il n'y avait rien d'autre qu'un qu feuillet écrit en yiddish. Bon, Donc, on, 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 on l'arrête. Euh, elle est internée à Fresnes. Elle accouche à Fresnes. Ouais. Elle accouche à Enfin, euh, On peut imaginer les conditions. D'ailleurs, elles sont racontées euh, par euh, sa fille qui est justement accouché là-bas et qui, 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 qui a raconté ensuite sa vie. Et, et, et sa mère accouche à Freine. Et comme les, les Allemands euh, n'ont pas, euh, pas compris que bien qu'elle s'appelle Esther... Et, et, et les, et, Juifs. Et les Juifs. Ouais. Bon, ils ne sont pas très futés de ce côté-là. Euh, enfin, il, elle s'appelle Esther, mais enfin, Estera, Esther, Esther. Bon. Et donc, euh, ils, ils ne savent pas qu'elle est juive. Alors, ils la traitent de Pollack, de sale Pollack, d'imbécile de Pollack, etc. Et, euh, et l'enfant est sauvé miraculeusement parce que le mari, donc, euh, qui est lui aussi interrogé, torturé, etc., dit à un des gardiens qui est qui se trouve être du même village que lui dans la Roure, oui. « Sauve mon enfant, emmène mon enfant chez, chez, chez mes parents ». Et le gardien va, va prendre l'enfant et aller dans la Roure, amener l'enfant euh, aux au, au parents de Willem, qui est absolument invraisemblable. Et eux sont déportés, donc lui à Buchenwald, elle à, à Ravensbrück, Ravensbrück puisqu'elle n'est oui. pas considérée comme juive, elle ne va pas au Auschwitz, elle va à Ravensbrück. Et les deux survivent. Ils sont deux des 38 survivants des de ces convois. C'est incroyable. Le couple survit, oui. il retourne dans la rour il récupère l'enfant. Voilà, un incroyable. scénario de film extraordinaire.
0: Ouais, ouais, ouais. Et, et, et il y en a eu malheureusement si peu. Euh, vous racontez aussi dans le livre, euh, Pierre Lubeck, vous dites à un moment donné, il est difficile aujourd'hui de savoir comment Sally, euh, devenu le matricule 133 785, a survécu euh, durant six mois à Auschwitz. Mais en fait, à Auschwitz, il a continué son action de résistance.
2: Oui, euh, à Auschwitz, il y avait une grande solidarité entre les, entre les communistes, et je pense que c'est ça qui l'a aidé à vivre. Vous dites il
0: avait des copains allemands. Euh...
2: Voilà, il a, il a réussi à être dans, le, dans un commando, enfin dans une fonction à Auschwitz qui, qui était un peu euh, à l'abri des, en tout cas des intempéries et, et peut-être aussi d'un maximum de coups. Euh, il, il, il travaillait dans, dans l'atelier des cuirs et peaux euh, des SS. Parce que, bon, pour les costumes et tout, il y a du cuir, ouais. Et lui, c'était son métier. Et donc, euh, donc il voilà. a pu... je, je pense que c'est ce qui peut expliquer sa survie, ses euh, euh, conditions, je dirais, euh, entre guillemets, privilégiées, si on peut parler de privilèges en étant au chevets, évidemment. Mm -hmm. Mais ah bah... euh, voilà, il survit, il fait les marches de la mort, et donc à Matausen, et après Benzé, là, là, il va dans les mines de Chaux, et c'est beaucoup plus... Euh... Dur, très, très, euh, très oui, dur. Oui, euh, pour la santé, ça... Mm -hmm. ça euh...
0: Vous dites qu'il est difficile d'imaginer ce que furent les, les retrouvailles. Il est rentré euh, ensuite totalement méconnaissable. Il a retrouvé euh, son père uniquement euh, son père, euh, et euh, Elias, donc euh, son père, espérait, enfin il voit revenir son fils, donc évidemment il est très heureux, mais euh, il imaginait aussi un retour évidemment des autres membres de la famille, et il oui. son fils qui va revenir.
2: Sa, sa mère, euh, la mère de Zali donc, euh, a été déportée dans la rafle du Veldiv, et ses deux sœurs aussi, ses deux petites sœurs euh, ont été également déportées, donc, donc, il donc euh, ne reste que le père de la famille, fils. il ne reste que le père et le fils, oui. mm.
0: Euh, vous dites, un petit peu plus tard, on en parlait au début de, de l'émission, euh, effectivement le, le, les remords, de ne pas avoir pu le faire parler un petit peu plus, mais il est, il est mort très jeune, salut.
2: Oui. oui, il y a 55 ans.
0: Oui les ravages de la, de, de la déportation. Absolument. Ça aussi, on en parle finalement assez peu. On parle de, euh, de ceux qui ont été gazés, de ceux qui oui. ont été exterminés, de ceux qui sont morts oui. euh, dans, les, dans les camps. On parle oui. de ceux qui euh, ont survécu euh, et qui n'ont pas raconté, et qui ont raconté plus tard. Mais il y a aussi tous ceux euh, qui sont morts dans les années sûr, suivantes sûr, à cause des traitements des, 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 des Là, c'était quand même 20 ans après. Ouais. Mais alors,
2: je voudrais dire un mot des, des, des deux autres combats que Zali... – Oui, dit, et euh, alors
0: voilà, on va y arriver, à, évidemment. Y arrive. Parce à, que quand à, même, à, il, est, il a sur rien hein, ce -là.
2: Oui, oui, parce que euh, donc il revient et il fait une demande euh, de, 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 de carte de déporté euh, résistant, puisqu'il mmh. a été arrêté euh, dans le cadre de ses filatures pour son action de résistance, torturé pour son action de résistance, etc. Il a failli être fusillé pour son action de résistance. Et, et, et donc, il demande sa carte de déporté résistant. Eh bien, euh, elle lui est refusée. Elle lui est refusée malgré euh, les archives qui sont là, euh, la préfecture est parfaitement au courant de son action de, 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 de résistance dans le cadre du réseau Moï-TA dont nous parlions tout à l'heure, elle est refusée. Ce qui est extraordinaire, je donne d'ailleurs le facsimilé de cette archive oui. dans le livre parce que je trouve ça incroyable, le, 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 le refus c'est « avis » défavorable, mais le, le, le tampon défavorable n'existe même pas. C'est le tampon favorable, <rire> et puis ils ont rajouté ils à la main des E devant. <rire> voilà. et, et il reçoit ça. Et, et ça veut dire qu'en gros, euh, euh, bon, bah, vous n'avez rien fait. Vous avez été déporté comme juif, et, et, et vous n'avez pas, pas droit à un quart de ouais. résistance. Ça le met évidemment hors de lui. Euh, il écrit une lettre au ministre euh, en expliquant qu'il porte dans sa chair toutes les, les blessures des, des, des tortures tout ce qu'il a vécu et qu'il est heureux de l'avoir fait pour la France. Mmh. Euh, et il attendra encore dix ans avant une révision de cette décision. Et c'est en 65 seulement, donc 20 ans après son retour, qu'il reçoit la carte de déporté résistant.
0: Et Ça vous serait... dites aussi qu'il continue euh, d'écrire. Et, euh, et ce qui le rend dingue, évidemment, euh, c'est, euh, il dit, vous écrivez les nazis et leurs complices ne peuvent plus massacrer mais ils peuvent, ce qui est insupportable, redevenir des citoyens honorables et parfois même euh, honorés. Sally n'a plus à démoraliser une armée mais il a encore le pouvoir à ses yeux, le devoir d'agir encore par la plume pour œuvrer à traduire en justice les criminels en France ou en Allemagne
2: Exactement. C'était son, son troisième combat, on peut dire. C'est le combat pour la... la, la la traque et la, le châtiment des, des, criminels, des, criminels des criminels nazis. Et, et il va s'y employer par la, par la plume, il ne sait rien faire d'autre que, que, que d'écrire. Il, il devient un des éditorialistes du bulletin de Matausen de l'amicale de Matausen et il est en même temps membre du comité de liaison français pour la recherche et le châtiment des criminels de guerre.
0: Et vous dites d'ailleurs, euh, un petit peu plus tard, vous parliez de, de regret, euh, vous dites regret qu'il est disparu si tôt, euh, bien avant que nés à répondre de leurs crimes, ceux dont ils dénoncent c'est l'indécente liberté, les multiples complicités et la clémence organisée dont il bénéficiait. Barbie, arrêté en 83, condamné en 87, Touvier, arrêté en 89, condamné en 94. Céline n'aura jamais su qu'il avait euh, enfin gagné, et puis Bousquet, et puis Papon, voilà, et, puis, euh, et, puis, euh, et puis tous les autres. Euh, ce qui est formidable dans, dans, dans tout cela, évidemment, c'est de, de nous permettre, euh, Pierre Lubeck de connaître cette, cette figure, et l'autre figure, et des autres figures de, de résistants, mais c'est aussi ce que vous avez créé avec cette classe euh, polonaise qui a donc oui. travaillé sur euh, sur votre cousin, sur Sally, et que vous avez rencontré euh, oui. finalement. C'est oui. le début du livre et c'est aussi un peu le. le oui, c'est l'épilogue du fin. livre euh,
2: qui se situe à Varsovie. Euh, J'ai souhaité avec euh, cette enseignante qui s'appelle Beata Chomszitka. Cette enseignante polonaise qui donc a travaillé sur la biographie de Zali, j'ai souhaité la rencontrer et nous y sommes allés euh, à l'automne dernier avec mon épouse et ma sœur, puisque ma sœur est au même titre concernée que moi par Zali évidemment et, et mon beau-frère, euh, le mari de ma sœur et donc nous sommes allés tous les quatre à Varsovie à la rencontre de l'école et de l'enseignante et, des, et mmh. des élèves et ça a été une journée très très émouvante extraordinaire. Nous sommes arrivés dans cette école accueillis par le directeur de l'école, très chaleureusement, par euh, Beata, l'enseignante, par les élèves qui travaillaient sur la biographie. Il y avait dans le couloir principal de l'école où passent tous les élèves, parce que ce couloir dessert toutes les classes, il y avait un immense panneau de 7-8 mètres de ouais. long, euh, dont je donne la photo, euh, des recherches sur Zali, avec tous les documents avec épinglés, les documents, les flèches, une les... très grande ouais. photo, etc. Et tous les élèves du lycée, en dehors de la classe qui a travaillé dessus, passaient devant ce tableau dehors. et, et mmh. pouvaient vous voir pendant plusieurs semaines euh, cela dans une classe polonaise. Moi, j'ai trouvé ça très, très émouvant. Ensuite, nous avons été reçus dans la classe elle-même avec tous les élèves euh, de, et, et, et les euh, deux principales élèves ayant travaillé sur le sujet ont fait un exposé sur, euh, sur leur recherche euh, en projetant quelques diapositives, un diaporama. Euh... Qu'est-ce que
0: vous avez ressenti, vous, à ce moment-là, en arrivant en Pologne C'est la première fois que vous alliez Ou alors, euh, par vos activités J'étais allé,
2: allé déjà deux fois. Non, j'étais allé trois fois. Où je, suis, je suis allé euh, oui. plusieurs fois en Pologne, mais euh, à Varsovie même, j'étais allé une seule fois. Il y a très très longtemps, c'était pour la SNCF, il y a très très longtemps. Oui, donc c'était dans un cadre. Ouais. C'était dans un autre cadre. Euh, là, euh, bah, écoutez, à Varsovie, j'ai, comment vous dire ça D'abord, j'ai été surpris par l'importance des traces juives. Euh, je je n'imaginais pas, d'abord le cimetière juif, qui est, qui est un, un, ouais, un est espace vrai. extraordinaire euh, euh, d'un comment dire, d'une du, du, beauté euh, absolue. Euh, et, euh, mais c'est un cimetière. Et, euh, et,
0: J'aurais envie de vous dire que la Pologne tout entière. Oui, est oui un là, exactement.
2: C'est ouais. bien l'impression que... Et, et, et le musée Pauline, qui est extraordinaire mmh. en plein centre-ville, euh, quelque chose presque de la taille de Beaubourg, uniquement sur l'histoire des juifs polonais, qui est une mésographie absolument magnifique. Mais c'est un musée. Et, euh, et une des femmes que nous avons rencontrées là-bas euh, nous a dit quelque chose d'extraordinaire. Euh, elle nous a fait visiter l'endroit le, où ont été trouvés les archives du ghetto de Varsovie, les archives mmh. de Ringelblum, enterrées. C'est un lieu euh, extrêmement émouvant aussi, euh, très, très bien préservé. Et euh, elle nous a dit... Euh, elle est jeune, enfin, elle a, elle a, évidemment, elle a, elle a 45 ou 50 ans, je ne sais pas. Et, et elle nous a dit « Mais moi, il y a un trou dans la Pologne aujourd'hui. Il y a un trou qui ne sera jamais comblé.
0: » Un trou de et, 3 millions de juifs et, polonais. Voilà,
2: un trou de 3 millions de personnes qui est d'une culture mmh. euh, qui, qui n'existe plus en Pologne. Et elle le ressent physiquement. Elle dit j'ai un trou dans la Pologne. On a trouvé cette phrase magnifique.
0: Euh, Pierre Lubeck, on le disait au début de, de l'émission, il nous reste 4-5 minutes. Euh, vous avez occupé de, de très hautes fonctions en France, notamment en tant que directeur financier de la SNCF. Ce n'est pas une entreprise comme une autre quand on parle de, de, de la Shoah et de la Seconde Guerre mondiale, la, la SNCF. Comment vous avez... Euh ressenti cela ou comment vous avez j'imagine peut-être... J'en parle ouvré, un peu dans mon premier euh... livre,
2: dans, dans le livre euh, La Chorérité du silence, j'ai quelques pages là-dessus. Euh, je, je dis que notamment lorsque j'étais dans je visitais, en, alors quand j'étais directeur de région en Normandie, des gares de triage et, et quand j'étais dans une gare de triage et que je voyais, maintenant on en voit moins, c est, c est, euh, mais des wagons isolés comme ça, les petits wagons de marchandises, euh, ceux de dé, les mêmes que ceux de la déportation. Quand je voyais les wagons arriver et puis crisser sur les gares et sur les aiguillages, là, parce qu'il y a beaucoup d'aiguillages dans une gare de triage et, et les wagons, ils crissent beaucoup quand ils prennent les aiguilles et donc les, 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 les wagons. Enfin, pour moi, il pleurait. C'était les pleurs des enfants mmh. qui étaient dedans et des, et des personnes qui étaient déportées. Et ça, je, je le ressentais à l'époque, forcément. Alors, euh, ceci étant, quand j'ai euh, travaillé à SNCF pendant un certain nombre d'années, après, je suis retourné à l'inspection des finances pendant mmh. les dix, dix dernières années de ma vie, mais de, de ma carrière, je veux dire. Mais euh, quand j'étais à la SNCF, je n'ai pas, euh, pas voulu plongé dans les archives. Enfin, je n'avais pas d'ailleurs de titre à le faire en tant oui, que directeur oui. financier. Je n'ai pas voulu mélanger les genres et, et je suis resté un petit peu euh, je dirais à l'écart de recherche sur, euh, sur le rôle de la SNCF, la responsabilité éventuelle de la SNCF, etc. Euh, bon, après, j'y ai un petit peu réfléchi, mais je, disons que dans le premier livre, euh, je, je, je pose quand même quelques questions. Enfin, je me pose des questions que je continue, bien sûr, à me poser. -à oui. Comment un conducteur de train pouvait-il prendre sa locomotive et, et, et tracter un train, sachant que derrière, il avait euh, 1 000 personnes ou 1 300 personnes plombées, euh, sans nourriture, sans eau, sans, euh, pendant trois... Enfin, c'était quelque chose de terrible. Ils mm -hmm. auraient pu se porter pâle, quand même. Euh...
0: Certains l'ont fait, malheureusement, Mais pas euh, assez. Pas beaucoup. Pas assez, euh, pas beaucoup. En tout cas, c'est à cela que nous nous voulons euh, rendre hommage cette semaine. Qu'est-ce que, euh, Pierre Lubec, on ne sort pas indemne, j'imagine, bien évidemment, d'une telle euh, recherche Est-ce que, euh, dans, euh, dans votre famille, euh, quelles ont été les, les réactions euh, autour de vous de, de raconter, enfin, l'histoire de ce, de ce cousin tout à fait extraordinaire
2: bah Écoutez, je pense qu'il que y a malgré tout une grande satisfaction. Enfin, c'est à la fois de la douleur et, et de la satisfaction, parce que euh, satisfaction de voir que cette histoire vient enfin dans la lumière, euh, et, 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 voilà, et, et elle y est pour toujours, parce que maintenant ce livre euh, oui. va figurer dans des bibliothèques, dans des archives, euh, et, et donc et les chercheurs pourront, euh, ou les historiens pourront s'y référer il y a au moins 30 jeunes
0: Polonais qui... Je,
2: oui, voilà, j'ai l'impression d'avoir euh, accompli ce que je devais faire.
0: Merci beaucoup euh, Pierre Lubec, vous avez encore d'autres choses à faire, d'autres livres à écrire qui sont en projet euh...
2: Oui, peut-être, euh, oui j'ai d'autres choses, une suite, des, le monde, vous avez évoqué mon deuxième livre « Moment oui. sauvé ». Qui, 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 est, qui est un livre euh, alors sur un ton beaucoup plus badin, si je puis dire, beaucoup plus léger. Euh, des, quelques histoires de ma vie qui, qui sont soit dans le cocasse, le surprenant. Euh, il <rire> y a beaucoup de, beaucoup de choses très, très, très surprenantes dans ce livre, parce qu'il m'est arrivé des choses très, très, très amusantes, très surprenantes. Puis il y a aussi quelques moments fondateurs qui sont plus lourds, mais que j'ai essayé de traiter avec un peu de légèreté, notamment euh, sur euh, mon enfance, la vie de mes parents, etc. –
0: Merci beaucoup, Pierre-Luc. Alors, Pierre je, je ferai oui. peut-être un,
2: une prolongation. Eh bien, voilà, faites
0: une prolongation, comme ça, vous reviendrez <rire> nous en parler. Merci d'avoir inauguré notre semaine spéciale Résistance sur RCJ 1943, la chute du réseau de Sally Greenvogel. Je m'aperçois que je n'ai pas donné l'éditeur, c'est chez BOD, on le trouve partout. Euh, on dans le trouve les dans tous librairies. les réseaux de vente
2: en ligne et avec l'ISBN, on peut le commander chez tous les libraires.
0: Exactement, c'est encore plus fabuleux d'aller chez son libraire. Merci beaucoup, Pierre-Luc. Merci à
2: vous de m'avoir invité.
0: Avec plaisir. Dans quelques instants, vous allez retrouver RCJ. RCJ Midi, présenté par Sada et Margot Cifer, avec notamment euh, eh l'interview de Pietras, euh, Patricia pardon, Mirales euh, par Eglantine euh, Delalleux, une chronique également sur la radio et la résistance et sur le fameux chant des partisans. La semaine consacrée à la résistance et à Jean Moulin, c'est sur RCJ.
1: Ils se sont enfuis dans la nuit. Pour ne pas aller en Allemagne Quittant leurs parents, leurs amis Se cachant dans la montagne Et pour mieux servir le pays Ils ont pris le maquis Ce sont ceux du maquis Ceux de la résistance Ce sont ceux du maquis Combattant pour la France Bravant le froid, bravant la faim Défiant l'horrible esclavage Bravant l'aval, bravant ses chiens Sans jamais perdre courage Ce sont ceux du maquis Ceux de la résistance Ce sont ceux du maquis Jeunesse du pays Ils ont bravé tous les périls Dans leur âpre lutte secrète Sans souliers, sans pain, sans fusil Descendant de leur retraite, souffrant et luttant jour et nuit, Nos amis du maquis. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, Ce sont ceux du maquis, combattant pour la France. Bravant le froid, bravant la faim, défiant l'horrible esclavage, bravant la valle, bravant ses chiens, sans jamais perdre courage. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance. Ce sont ceux du maquis, jeunesse du pays. Dès le jour du débarquement. C'est l'horreur de la victoire Ils ont frappé les Allemands En plein jour, en pleine gloire Se joignant à tous leurs amis Nos amis du maquis Ce sont ceux du maquis Ceux de la résistance Ce sont les défis, C'est l'armée de la France Contre l'asile et miliciens, sans discours et sans bravade, se battent en dur, se battent bien, des forts et Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont ceux du maquis, je n'ai ce